0: Guía We Burned the Net. Deporte presenta quemando la malla con Edgar Vargas y William Rodríguez.
1: Curry, way
0: downtown, bang, bang. Oh, what a shot from Curry. Gets it to LeBron for three for the win. Yes, LeBron three at the buzzer. Sigue varea con el Joyo Van a doblar dos contra Barea Va de 3 ¡Chale! Barea contra dos Aquí está su host, Ángel Maza Bienvenidos a esta nueva edición de Tu Podcast Sobre todo lo que quieres saber Del baloncesto local e internacional Quemando la malla Conmigo se encuentra el gran, el gran William Rodríguez desde Chicago William, ¿cómo, te, ¿cómo estás y cómo te encuentras?
1: Yo estoy de la más bien Estoy muy feliz y estoy viendo Que de repente el BSN se levantó Con el guille de David Stern Repartiendo multas y suspensiones Y quién le da derecha Hay que ver con lo que viene el BSN Con lo que viene la Federación de Puerto Rico Cómo afecta el BSN Porque eso de repartir 10 juegos de suspensión A un jugador Por no ir una práctica Eso es salvaje
0: Así es William, está salvaje la cosa y está que arde en la selección y todo lo que, todo lo que tiene que ver desde que empezaron las prácticas hacia el torneo del Américo 2017. Y hablando del Américo 2017, vamos a hablar de las mujeres que nos representaron como unas guerreras, como las llaman, las guerreras caribeñas, las guerreras de Puerto Rico, clasifican al Mundial, William. Se poco? ganan el bronce.
1: Se ganaron ¿Qué, el qué más que
0: eso, qué más que eso, William.
1: No, qué más que haberle ganado a Cuba por primera vez en la historia del, del baloncesto internacional. Después caen simplemente por cuatro puntitos contra Argentina. Ese juego era de quien sea, de quien sea. Pero aunque cayeron, nos dieron el ponche para el torneo mundial que se va a estar llevando a cabo el año que viene con una tremenda victoria sobre Brasil una victoria por 7 puntos, bien sudada obviamente nuestras guerreras allí fueron más que magníficas, y como bien dije en el último podcast, como bien he dicho por mis tweets, las mujeres son las que mandan en Puerto Rico ya nos tenemos que olvidar de que las nenas no juegan, nos tenemos que olvidar de que estamos viendo un baloncesto que si los varones es más interesante pueden ser más interesantes hasta cierto punto, pero el juego de baloncesto femenino se juega más inteligente, se juega sin mucho atleticismo Así que se juega con más cerito y X, Más estrategia y más mente Y como podemos ver con nuestras 12 guerreras Mente es lo que tienen Y tienen cría y corazón Están haciendo lo imposible Ya que entraron a ese torneo mundial Para el año que viene Ahora hay que ver si los varones, si es que hay un equipo de varones Si los varones pueden llegar a hacer Lo que están haciendo estas guerreras
0: Así es William y no solamente eso, sino que fue un juego completamente defensivo. Ese juego contra Argentina, 48-44. Y sabemos que Puerto Rico en muchos de sus juegos sobrepasaron más de los 60 puntos. Eh, así que fue un juego sumamente defensivo. Y dejar a Argentina solo 48 puntos tampoco es nada fácil. Sabemos que Puerto Rico lo pudo lograr, aunque perdimos. Pero después, como tú dices, le ganamos a Brasil. Por 7 puntitos, Alison Gibson con 19 puntos y una eficiencia de más 18. Esta muchacha también estuvo en el equipo todo estrella de este torneo. Fue una de las 5 jugadoras elegidas y fue la única puertorriqueña elegida en, en este equipo todo estrella. Así que hay que darle sus méritos y que nos representó
1: como toda una guerrera buena. No, definitivamente. Y también hay que resaltar la actuación de Pamela Rosado. Pamela Rosado viene de haber estado cinco años fuera de un juego, un, un torneo internacional, fuera de, de representarnos en Puerto Rico, y jugó unos 28 minutos de baloncesto inteligente. Fue realmente, y sigue siendo, porque fue entrevistada por, la, por las emisoras radiales hoy, la cara de este equipo de Puerto Rico... Más allá de las estadísticas, tú siempre necesitas un veterano en un equipo que sepa cuándo calmar el balón, cuándo atacar, cuándo mover, cuándo hacer el pase extra, cuándo coger a estas jugadoras que a lo mejor están nerviosas porque es su primer, su primer torneo de calibre donde hay tantas cosas por, por determinarse, donde hay tanto el juego. O sea, un pase a un mundial no es algo normal. Y calmarla, yo entiendo que, que el traer a Pamela Rosado... Fue tremenda movida por Jerry Batista, y que eso es lo que hace que, que este equipo de Puerto Rico esté más unido y tenga una presencia de una veterana que ha, ha estado allí y que pueda ayudar a estas nuevas jugadoras a, a tomar esa madurez y dar ese próximo paso.
0: Así es, y tampoco podemos olvidarnos de Yolanda Jones, Mari Plácido y todas esas jugadoras que nunca dejaron montarse de ningún otro equipo y nos representaron como lo que son. Y como sabemos ahora son mundialistas Y nos hicieron a nosotros mundialistas también Hay que apoyarla Y no nos olvidamos, no nos vamos a olvidar nunca De esa victoria sobre Cuba Una victoria sumamente, sumamente Nerviosa para nosotros Y una victoria que en verdad Nunca vamos a olvidar la primera vez en la historia Que Puerto Rico, las mujeres de Puerto Rico Le ganan a Cuba En el baloncesto internacional Así que hay que hay que, hay que aplaudírselo y como, y como estabas hablando William, en ese juego tan importante Contra Cuba, Pamela Rosado nota 17 puntos Y fue la líder en la asistencia también en ese juego Así que vuelve Y vuelve mejor que nunca Y nos representa como lo que es una veterana Y una puertorriqueña de pura cepa William
1: No, definitivamente Y aunque sus su estadísticas estadística No estuvieron tan buenas en el juego contra Brasil Tuvo solamente Tres asistencias tres asistencias, dos rebotes, encestando solamente cuatro puntos. Nuevamente es la veteranía, es el saber cuándo bajar el tempo, es saber cuándo, cuándo hacer lo necesario para que las jugadoras mantengan la compostura, mantenernos en juego, esas cosas pequeñas que realmente no se notan en las estadísticas. Tú no sabes quién es un líder por ver las estadísticas. Tú sabes quién es un líder viendo el juego y viendo cómo controla el tempo, cómo controla al resto de sus jugadoras, al resto de sus, resto de sus compañeras. Y a mí no me sorprendería ver a Pamela Rosado tan pronto, se le sus años de como jugadora, que espero que, que sean muchos más, como dirigente en algún punto, tomando control de alguna franquicia, de algún tipo de equipo, de baloncesto, sea masculino o sea femenino, porque material tiene para ser tremendo dirigente.
0: Ahora William, háblame de ese equipo de U17 que está jugando Que nos está representando Y la
1: victoria aplastante que lograron recientemente Bueno, la pregunta es cuál de las dos En su debut contra Surinam, Puerto Rico Ganó 103 a 34 Ese juego fue una escarpiza Y el de hoy ganaron 88 a 22 por Puerto Rico, la mejor jugadora, la mayor anotadora fue Narimal Vargas en el juego contra Surinam, donde Puerto Rico encestó 70% de los tiros libres y tiró por un 52% de campo. Ahora en el juego de hoy, la mejor jugadora. Vuelve a ser Narimal Vargas. Esta vez encestando solamente 8 puntos, un juego más colectivo. Y las boricuas están 2 y 0. En el centro Básquet femenino que se está jugando Ahí al lado en Aguada Así que a ustedes y la entrada es gratis. Así que ustedes oyentes que quieran ver baloncesto Quieran ver el futuro de estas guerreras Que nos siguen representando Y siguen poniéndonos en el mapa Por favor vayan y apoyen al equipo local a la, En Aguada Que van a estar jugando del 15 al 19 de agosto Nosotros esperamos que las boricuas Vuelvan a salir triunfantes De su juego de grupo Y vuelvan a tratar de llevarnos a un mundial U18 el año que viene
0: Así es, William, vamos a ver qué sucede, pero sabemos que nos están representando como sendas guerreras también. Y hay que ir apoyarlas, mi gente. Hay que apoyar a, la, a los jóvenes hay que apoyar a todas esas mujeres que finalmente, al fin y al cabo, cuando esas veteranas como Pamela, Rosado, como Pamela Rosado cuelguen esos tenis y ya no se los vuelvan a amarrar más nunca, ellas van a ser las que van a tomar las riendas de nuestra selección y las que nos van a a ir a representar a todos los otros torneos internacionales y nos pongan esa bandera lo más alto posible William
1: No, definitivamente y Pamela Rosado no empezó jugando baloncesto superior nacional de la nada y fue buena Andrés, tampoco fue Carlos Arroyo ni José Juan Barea estos jugadores empiezan desde abajo, empiezan jugando categorías menores y me da un poquito de vergüenza admitir que en Puerto Rico nosotros somos uno de los peores países, si no el peor país apoyando el baloncesto local, el baloncesto de categorías menores Todo es con la mentalidad de que hay que ganar y hay que ganar Nosotros no vemos el baloncesto de categorías menores como una oportunidad de desarrollar A las próximas guerreras, a los próximos magníficos Al futuro de Puerto Rico, sea en el deporte o fuera del deporte yo entiendo que esta oportunidad de que el Centro Basque se está jugando en Aguada Es tremenda oportunidad de apoyar a esas futuras guerreras a, esa fu a esas jugadoras que nos van a representar no tan solo en Puerto Rico Sino en la Lai, nos van a representar en torneos internacionales Tanto en torneos locales Van a ser jugadoras que de verdad vamos a estar escuchando Y vamos a estar viendo por mucho tiempo Así que todo empieza desde abajo hasta los grandes Así que yo hago un llamado a que vayan, apoyen a estas jugadoras en Aguada y apoyen el baloncesto infantil y juvenil.
0: Ahí puede estar la próxima jugadora de WNBA, William. Uno también. nunca sabe. Y, y muchas jugadoras ahí pueden terminar jugando en CWA también. Primera división. Uno nunca sabe. Así que hay que apoyarlas y hay que seguir hablando sobre ellas porque la realidad es que están dando demasiado de mucho de qué hablar con estas pelas aplastantes que han, que han dado estos últimos dos días, William. Así que de esta vamos a pasar entonces a la nota no tan buena De nuestra selección masculina, adulta, William
1: da. Suspenden
0: a Ramón Clemente Suspenden a Alexander Franklin Suspenden a, la Kevin, a Kevin Young Por no reportarse a las prácticas de nuestra selección adulta, William ¿Qué tienes que opinar al respecto? Yo entiendo que el...
1: La Federación de Baloncesto de Puerto Rico Y su presidente John Ramos Tienen que ser un poquito más realistas Con las expectativas a nuestros jugadores Tú no puedes pedirle a jugadores Que están saliendo de un torneo Local, intenso De jugadores Que todavía están jugando baloncesto En otros compromisos Y decirles, tienes que llegar a Puerto Rico Tienes que ir a las prácticas Que yo digo que tienes que llegar O si no, te voy a dar 10 juegos de suspensión Para la próxima temporada es increíble que tú tienes jugadores que necesitan descansar Porque eso cualquier experto del deporte, cualquier profesional de, de baloncesto, de voleibol De hasta bolita y hoyo te dice que tú tienes que tener un periodo de descanso y un periodo activo Porque el cuerpo se regenera mejor en descanso No puedes decirle a estos jugadores que salgan de un BSN y entonces vengan obligatoriamente a las prácticas. Cuando uno realmente no tienes, no tienes un equipo. Ellos no son parte oficialmente del equipo. Ellos, y si su interés no es formar parte del equipo. No hay por qué castigarlos de esta manera. Ahora mismo nosotros tenemos de los 33 invitados. Que, tú, que llamó Edi Están yendo a prácticas. ¿Y acaso cuánto? 10, 11 jugadores. Estos no son los momentos para uno estar forzando A los jugadores a ir a las prácticas A nueve días Del de americop masculino Esto ya para esta fecha Se supone que nosotros tuviéramos el equipo montado Y entonces vienen estas situaciones Que lo que van a hacer es Poner a los jugadores un poquito más inquietos Porque si no se inventan una lesión Son 10 juegos menos que juegan En la temporada que viene Y eso les afecta En términos de contratos y en términos de paga así que yo entiendo que la federación de baloncesto está cometiendo un grave error castigando a estos jugadores cuando realmente tienen que descansar y tienen que recuperar su cuerpo no pueden estar en un periodo activo todo el tiempo aparte de Eddie Cassiano no tiene un equipo a nueve días Eddie Cassiano no toma las decisiones Eddie que está esperando para reducir y presentar sus 15 si estos jugadores no están viendo las prácticas pues elimíralos, descártalos de cualquier manera no te van a venir para el Americop. Si no les interesa ir al AmeriCop, te vas con los 10 que están practicando Eso es lo que se hace en toda selección Desde selección de 5 y 6 años hasta juveniles Tú vas con los que van a las prácticas y tú vas con los que conocen tu sistema Que ya hemos visto a par de tus prácticas motion Malísima Esa ofensiva motion tuya, Eddie. Este, Por favor, déjale mejor las riendas a Manolo Cintrón Pero el issue es que la, a la federación meterse Hace que este desastre sea aún más grande impartiendo esas suspensiones de 10 juegos a cada jugador
0: No solo eso William, sino que sabemos que muchos de estos jugadores están tratando de inventar excusas para no venir para acá Simplemente por las faltas de respeto que ha hecho Edicación en contra de varios jugadores Incluyendo a lo que estuvimos hablando en el podcast anterior de Batman Muchos jugadores están en descontento en la realidad Ramón Clemente ahora mismo con esa suspensión que le acaban de dar, puso y con eso oficialmente me retiro del equipo nacional de Puerto Rico, gracias a todos por su apoyo y los amo a todos ese fue el tweet de Ramón Clemente después de la suspensión que le dio la, la selección y la federación de baloncesto de Puerto Rico, así que ya tenemos uno menos que nos va a poder representar y uno que sudaba esa camisa se tiraba al suelo, tenía un hosol que muy Vez, muy pocas veces lo, lo podíamos ver En otros jugadores en la cancha Así que es triste que, que Ramón Clemente una persona que siempre Ha estado representándonos y que sabemos Uno entra a sus redes y todo es La camisa de Puerto Rico Puesta, su banderita al lado del nombre Y es una persona que, que Ha sido un patriota en la cancha Y que Por estas decisiones de Dicaciano Y de la federación Ya hayamos, hayamos perdido a otro guerrero más en nuestra cancha
1: Y añadiéndole a eso Tú tío, tienes dos jugadores que son de los indios de Mayagüez Que son Kevin Young y Ramón Clemente Que ya no van a estar contigo los primeros 10 juegos Eso afecta definitivamente A la franquicia, una franquicia que está en decadencia Una franquicia que necesita El apoyo local Especialmente cuando ya el alcalde José Guillermo Rodríguez Dijo que no iba a apoyar la franquicia Para el año que viene o sea que tras que estás en aprecio económico Ya tienes dos jugadores menos Que van a representarte de salida Y ni siquiera estamos en la pretemporada del BSN Del 2018 Yo entiendo que esto es Esto es un, una falta de respeto Para el baloncesto local Y algo totalmente innecesario Y si nos vamos a esa lista de 33 jugadores Que lo puedes conseguir por más deporte Devon Collier No va a estar en el equipo, ya es oficial Ramón Clemente queda afuera David Vuelta está lesionado Carlos Rivera está afuera. Chavaz Napier dijo que los Portland Trail Blazers no le dieron el, el release. Kevin Young está afuera. Tienes a Alexander Abreu que está afuera. Tienes a Jean Clavel que Dallas no le va a dar y él no se va a arriesgar a jugar un AmeriCop por edicación después de las expresiones que, la di, que él ha hecho. Y posiblemente lesionarse en esta su única oportunidad que ha tenido hasta ahora de entrar a la NBA. O sea que ya de esos 33, 8 De Cantazo no están De los De los 27 que nos quedan Mentira, de los 20 De los 27 Ahora 20 mismo, tantos, güey,
0: ahora que? mismo, nos quedan Con todos los excusados Y con los sancionados del 17 de agosto Nos quedan 8 Nos quedan 17 jugadores Solamente 17, 17 jugadores, jugadores que de esos ni siquiera se ha un escogido de 15 Ni siquiera ha podido cortar dos jugadores De los que han ido a las prácticas Para tratar de por lo menos mantener un 15 La realidad William para mí es que Todo esto se hubiese solucionado Si Eddie Cassiano no hubiese hablado Sobre el man de esa manera Y tal vez Ramón Clemente que era uno que estaba jugando streetball ante ayer En New York Hubiese estado aquí practicando pero yo sé que por esas expresiones de dedicación y por no disculparse después y por salir a la defensiva y lo que hizo fue entonces suspender a esa gente en vez de él mismo tratar de disculparse con todo el mundo y saber que cometió un error, porque todos sabemos que eso fue un error tú irte al público y estar hablando de esa manera de tus jugadores nacionales por él no hacer eso, ahora muchos de estos jugadores no vinieron Muchos de estos jugadores no van a venir. Muchos compañeros de Ramón Clemente, de Kevin Young y de Alexander Franklin, que han sudado la camiseta junto a ellos, tampoco van a estar motivados para venir. Ahora mismo, esos jugadores que están practicando con nosotros, imagino que están bastante desmotivados ya. Así que las esperanzas y las expectativas que tenemos para esta América este, este Up y para el torneo de cuatro naciones en China. La realidad es que son bien bajas y es todo por culpa de la administración de la Federación de Baloncesto y por culpa del de coach, entrenador y la cara de lo que es el staff de la Selección Nacional de Educación. William.
1: No, no, y aparte de eso, yo como jugador del BSN no voy a querer representar a Puerto Rico porque el segundo que a Eddie le dé por montar una perreta, John Ramos lo va a apoyar y me va a suspender 10 juegos. Pues ya se cerrarme la puerta en cuanto un cuarto de la temporada regular. Para eso no voy a jugar en el BSN. O sea que John Ramos aparentemente no entiende lo que es ser un presidente con un, con un plan lógico de cómo sancionar jugadores. Porque ahora mismo entonces le estás diciendo a los jugadores que no representan a Puerto Rico por miedo entonces de perder un contrato en el BSN. Y a la hora de la verdad. Estás poniendo el riesgo el BSN que ya está apretado con la situación económica de Puerto Rico O sea, de administrador Edicaciano es una basura Y Jun Ramos se está poniendo peor que él Y ha demostrado ser el peor administrador Que bien lindo saber las fotos por la, por la página de Facebook de la Federación de Puerto Rico Está posando, está cogiendo una pauta increíble Pero está haciendo el peor trabajo como un administrador y ahora de esos 17 jugadores que nos quedan, ¿a qué dos nosotros cortaríamos? Eso, esa va a ser la, la pregunta por los próximos 9 días antes de que se juegue el primer partido en el AmeriCop la semana que viene. No en dos semanas, no el fin de semana, no en una semana. Ya empieza el torneo y nosotros todavía no tenemos un equipo, todavía tenemos una ofensiva chatarrísima. Porque estamos haciendo unos tryouts como si faltara un mes para el AmeriCup Que tenemos tiempo para sentarnos y organizarnos Esto definitivamente va a ser un desastre Cuidado si cogemos una pela de Estados Unidos por 100 puntos En el torneo de las cuatro naciones China también nos puede dar de pasta y queso Y mandarlos a dormir sin sueño Al igual que el cuarto equipo que se invita a ese torneo que, que ahora mismo no lo tengo en la mano Pero estoy seguro que todo el mundo nos va a dar con esos dos equipos nada más, China y Estados Unidos, nosotros no podemos competir absolutamente nada. Pero entonces vamos para un América y un torneo de cuatro naciones. Esto es increíble.
0: Así mismo es William, en verdad que, que, que es bien triste. Y, y nada, nada William. No podemos hacer nada, simplemente molestarnos y hacer cuantos runs queramos en este podcast, porque la realidad es que... Eddie Cassiano no está haciendo su trabajo Eddie Cassiano no está haciendo lo que nos prometió que iba a hacer desde el principio y ahora mismo nuestra selección no está y lo que nosotros esperábamos que fuese nuestra selección no va a ser así que vamos a ver el américo porque somos fanáticos del, del, del baloncesto y porque estos jugadores que están practicando no tienen la culpa porque es la realidad hay que, como que, apoyar a los jugadores que vayan al América simplemente porque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Y, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en este torneo y, y cómo nos va. Pero es triste lo que está pasando en esta selección. William. No, no, bueno, sí. dime, ¿vas a decir algo? No, 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 piché. Bueno, entonces vamos a pasar con esto a la noticia de Zach Randolph que ahora mismo está con los Sacramento Kings. al parecer William uno llega a Sacramento y, y, las cosas, y las cosas en tu vida cambian por completo Zach Randolph lo cogen con marihuana y supuestamente una cantidad de la cual se puede especular que no era para él no era para su consumo, simplemente era también para distribuirla
1: William, la verdad que difícil la situación para Zach Randolph eh, este es el Zach Randolph que estaba en Portland cuando los famosos Jet blazers existían Aparentemente en Memphis alguien estaba controlándolo Y, él, y toda la madurez que él tenía ya Se le fue al llegar a Sacramento Yo no sé qué es lo que hay en Sacramento Desde el 2003 Desde el 2001 Que, que ese había sido mi, mi equipo favorito Lo que hemos tenido son decepciones Tras decepciones, tras decepciones Cuando drafteamos, Cuando contratamos dirigentes Cuando contratamos jugadores de, de impacto como lo de Zach Randolph Hay que ver qué va a suceder Si sí, definitivamente la cantidad que él tenía No era para, para uso personal Era para distribución Así que vamos a tener que esperar a ver qué sucede con Zach Randolph En Sacramento Que ahora mismo Sacramento Está tratando de reconstruir Después de, de la partida de Michael Cosin eh, Hay que ver si Body Hill De verdad va a ser el, el el próximo jugador marquí De los Sacramento Kings Pero esto se ve Y, Aaron Fox, también. y The Aaron Fox Que ya se puso a discutir También con los medios Esto va a ser Va a ser una temporada muy interesante en Sacramento Porque el equipo en papel No se ve mal Todavía tú tienes a Bogdan Bogdanovic, Filmaste a Vince Carter Todavía tienes a Willy Collinstein de centro Que es un centro muy defensivo Hay que ver cómo se... Se junta esta dupla joven de Body Hill y de Aaron Fox Vas a tener a George Hill de Point Guard corriendo el, el equipo Y todavía tienes también a Costas Cufas Que es un jugador bastante defensivo, bastante bueno Y a eso le añades a Zach Randolph, le añades a Gary Temple Tiene jugadores de experiencia, tiene jugadores que, que si realmente Este equipo encaja bien y este equipo puede trabajar Puede ser que, que moleste algo en, en el oeste. Puede ser que, que le quite algunas, algunos juegos importantes a algunos equipos. Pero si seguimos con, con la realidad de lo que es estar en Sacramento... ...este equipo va a ir otra vez al lottery y va a ser un desastre por completo.
0: Así es, William. La que es, es triste. Como tú habías dicho, él ya había pasado... ...no por una situación idéntica a esta, pero sabemos que estaba en un momento... Difícil cuando estaba con los Portland Blazers, como tú dices, fue para Memphis, se tranquilizó por completo. Vimos un Sacramento de admirar de principio a fin, desde que llegamos a Memphis. Y ahora llega a Sacramento y le cae la macacoa que le cae a todo el mundo que entra a Sacramento y lo cogen con esto. Así que difícil la situación para Sacramento y para los Sacramento Kings nuevamente. Y otra situación que está bien difícil, William. Lebron James y Dan Gilbert no están en la misma página y ya se está diciendo que es casi casi oficial de que Lebron está a punto de decir yo me quiero ir de aquí, quiero salir de Cleveland y no voy a y, y, y se puede ir para, para cualquier otro equipo. Porque sabemos que el que mueve las cartas en Cleveland se llama LeBron James, William.
1: No, ya Lebron James se va. Y ya Cleveland se está preparando para la vida sin él Va a cambiar a Kyrie Irving y definitivamente va a ser por alguien que sea joven y que sea talentoso Se ha rumorado que un posible cambio de Kyrie sea para New York por Kristaps Porzingas y por Carmelo Anthony Si Carmelo Anthony se va de Cleveland también ya que él es agente libre después de ese año Pues por lo menos tienes a Kristaps Porcingas para crear un equipo alrededor las fichas que tendrían que dar Clifford ahora mismo son Tristan Thompson y Kyrie Irving, lo cual yo no tengo problema en dar Tristan, so Tristan Thompson se tras que tiene el el la maldición de los Kardashian, lo único que ha sido es un y tiene jugador... contrato también bastante jugosito uh, que te limita en cap space pues hay que aceptar que es un jugador solamente defensivo, él no va a traer un bolas al... Él no me va a tres puntos Él no me va a coger Y me va a poner la bola A rematar el canasto de un rebote ofensivo Él simplemente Es un jugador estilo Ben Wallace Que ya se le ha ido al atleticismo Ya se Vivo como Kevin Durant Que realmente Es mucho más flaco Y aunque es más alto no debió de haberle cogido Todos los rebotes Que le cogió Lo sacó totalmente de juego Llegó un punto En que Steve, Stephen Curry Tenía el doble De los rebotes De Tristan Thompson Así que yo feliz De la medida de los regalos yo no tendría problema en cambiarlo por un año de alquiler a Carmelo Anthony y por Christopher Porzingas Ahora, ¿qué va a ser LeBron James? Se rumora que puede terminarlo en Los Ángeles Lakers. Y eso yo creo que le puso una sonrisa increíble a Ángel Massa ahora mismo en la cara.
0: Ay, William, ¿qué sería un día en que, ver, en que veremos a Alonso Bolívar y LeBron James? Juntitos, jugando en una misma cancha, haciéndose cuenta aéreos el uno al otro, la verdad que, que eso sería espectacular, William. Y pero nada, hay, hay que ver qué sucede con LeBron James. Sabemos que es el que mueve la ficha. Y Kevin Durant mismo dijo a LeBron James, no lo cambia nadie de Cleveland. Él se va cuando él quiera y se te puede ir sin nada a cambio. A las leyendas no se cambian, William. ¿Qué tú piensas de ese statement que, que dijo Kevin Durant?
1: Yo tengo que darle la razón tú no cambias a las leyendas Puedes tra O por lo menos Tú no las cambias cuando están en su prime Y ahí, si hay algo que tenemos que aceptar Es que LeBron James todavía Está en su prime, todavía es el mejor jugador De la liga Y cambiarlo a él Sería un desastre porque realmente Nuevamente es como la situación de KB todo el mundo sabe que él no quiere estar allí lo que tienen que hacer es esperar un año y volvemos a ver la decisión 2.0 a ver dónde él termina muy interesante es que también hay que hablar que Dwayne Wade está buscando un buyout de Chicago o sea que podríamos ver que Dwayne Wade y LeBron James vuelvan a jugar juntos en un equipo a lo mejor lo, lo hacen por simplemente por jugar juntos a lo mejor lo hacen por tratar de esperar a ver qué hace Chris Paul también y que Chris Paul entonces salga y juegue con ellos, Carmelo Anthony todo todo esto se pone muy interesante y yo diría que, que cambiará a, a LeBron realmente por quién lo vas a cambiar y quién te va a dar algo en la situación en la que está puesta ahora mismo Cleveland
0: así mismo William, pero la realidad es que yo Cleveland ...haría lo que fuese por salir de él... ...simplemente porque... ...ya hay algo... ...la cosa es que también ellos saben que si lo cambian... ...entonces los chinches le van a caer a, a... Dan Gilbert en vez de que le caigan a LeBron... ...pero ya LeBron se te fue una vez... ...y tú vas a dejar que se te vaya otra vez... ...ya esto de lealtad en la NBA como que se ha perdido... ...así que... ...por qué entonces los dueños no toman la misma... ...actitud que toman los jugadores... ...no sé William... ...está difícil si yo fuese un dueño...
1: ...es que este es el problema ya con Dan Gilbert se ha dañado tanto y tanto y tanto la reputación que nadie va a querer ir para allá y entonces aquí tienes el problema de tú tomar una, una decisión o tomar una postura tan egoísta tú no eres el equipo el equipo es la ciudad en otras palabras como tuvimos un debate hace un, unos cuantos podcasts atrás si LeBron se va de Cleveland es un impacto socioeconómico en Cleveland van a bajar las ventas van a tener gente que está acostumbrado a desde el, el carrito sandwichero que está al frente del, del Quick en hasta el mismo Quick en va a tener menos ventas va a depreciar mucho el lugar menos jugadores van a querer ir a vivir a Cleveland van a querer llamar a Cleveland su su hogar o un equipo que realmente sea algo más allá que un contrato de un año fácilmente Cleveland se puede convertir en el próximo sacramento, en el sentido de lo que los jugadores van allí a probar que todavía les queda algo y se van, y no hay necesidad de crear una cultura allí ganadora no hay una necesidad de crear algo que valga la pena para desarrollar en Cleveland y todo por, porque Dan Gilbert comete el error de votar a David Griffin o de no firmarlo, trata de cambiar a Kyrie Irving y Kyrie Irving se entera y a todo esto le quieren echar la culpa a LeBron. Y ahora LeBron se quiere ir. Yo entiendo, como bien dije en el escrito. De Matt, que está ahora mismo en los blogs de Matt Deporte. El problema es el señor Dan Gilbert. Y los, las repercusiones no son solamente para los Cleveland Cavaliers. Son perdón Para el equipo, para la ciudad de Cleveland, Ohio Para el estado de Cleveland, Ohio Que su economía va a caer Va a haber menos tráfico Va a haber menos, menos gente con ganas de ver baloncesto Y esto es largo de la corta Tanjil puede vender el equipo Y él sigue de largo Y, y sigue sin problemas con su vida Pero entonces la gente que trabajaba En el Quick and no Salida Y la gente que dependía De que hubiera cierta cantidad de venta en Cleveland Esos son los que se van a ver afectados
0: LeBron pisa Cleveland y trae 600 millones de dólares al año. Esa es la cantidad de. de... Esa es la importancia de que LeBron James esté en Cleveland. Por eso yo sé que es difícil también tomar esa decisión de salir de él cuando él simplemente le trae demasiado, mucho dinero a la ciudad con su presencia en ella. Así que imagínate cuánto dinero le va a traer si el hombre cae en Los Ángeles William Wow
1: Bueno sí sería una cosa es poco. ridícula Bueno tenemos que recordar que los Ángeles Lakers Tienen un contrato de billones de dólares Con una cadena local de televisión También tienen un contrato ridículo Con ESPN Y, y demás eh, Equipos o, o demás canales noticieros Por eso los Lakers A pesar de que son Un equipo en mi opinión O fueron un equipo sotanero Fueron un equipo malísimo Tienen la posición Número 5 En los juegos más televisados En la próxima temporada de la NBA Con 35 juegos Solamente Oklahoma, Cleveland Houston y Golden State Van a tener más juegos televisados Y si se va LeBron James el año que viene puede quiere decir que Cleveland cae
0: Los Lakers Factor, la factor Lonzo Ball. Todo el mundo quiere ver al chamaquito jugando Y también por eso subieron los juegos Televisados de estos Ángeles Lakers William
1: no, definitivamente, y si nos podemos analizar Tienen más juegos Que San Antonio que llegó a la final de la conferencia Que Washington Que tuvo tremendo, tremenda serie Que Boston Que Portland Que todos estos equipos que realmente han entrado a los playoffs Han dado de qué hablar Han sonado Sin embargo, todos caen detrás De los Lakers Que definitivamente es el non efecto y eso lo mezclas con la partida de LeBron James de Cleveland Y llegar a los Lakers Yo entiendo que eso va a ser un efecto Un efecto catastrófico para las ventas de la liga Ya que los Lakers van a terminar siendo Uno de los equipos más buscados Va a definitivamente a ser el equipo más visto y sería, sería un desastre para Cleveland Sería un desastre para todos los equipos Ya que todo el mundo va a querer ver los juegos de los Lakers Y en vez de 34 otros juegos Podemos ver los 82 juegos televisados De los Angeles Lakers
0: <ríe> y, se, y, y, y una pregunta William Porque con este tema vamos a cerrar el podcast Pero quiero que, que Que me contestes esta pregunta ¿Cuál sería el factor Para la conferencia del este Si LeBron James se va De esta conferencia?
1: Se convertiría en la, en la conferencia para ir, porque en lo que todo el mundo se está matando en el oeste, porque nadie se va a ir de, de Golden State, Golden State sigue estando allí. Los Ángeles, si se va a LeBron para allá, se convierte en un equipo contendor. Houston se va a mantener fuerte. Tienes a Minnesota que está subiendo en los rangos, tienes a Oklahoma. Tienes a los viejitos que no se quieren dar por vencidos en San Antonio. Utah también está subiendo. Denver está tratando de, de hacer un push.
0: O sea. Clipper también está tratando de hacer algo que todavía no sabemos qué es.
1: Los Clippers, exacto, están tratando de inventársela. O sea, ya tú tienes nueve equipos. Que de esos nueve equipos, también no todo el mundo se va a matar. Porque Golden State y San Antonio están en un mundo aparte. Pero todos los demás que hemos mencionado se van a estar entrando a los palos. O sea, que para qué yo quiero ir para esa conferencia, a hoy para el este, que en el este está Boston, Boston, Washington, de Benet, Washington Toronto si es que se queda Kyle Lowry y se queda todo como está. Y si acaso po podemos ver a los 76 en los playoffs, por fin. Este.
0: Pero. Pero, pero sería. sería. Sería como. Para mí sería como cuando.. Para el año 2000, cuando los Nets estaban llegando, los Philadelphia 76ers estaban llegando a las finales. Que sabíamos que el que ganara el Oeste iba a ganar el campeonato. Definitivamente. Sin duda alguna. Para mí sería volver a esos años que sabemos que no eran los mejores en las finales. Y sabemos que a todo el mundo le gustaba más ver las finales de conferencia del Oeste, a ver las finales. Era la realidad. A mí sucedería exactamente lo mismo
1: Excepto el año que vinieron los Detroit Pistons Y le dieron de pasta y los queso caballote. Le mandaron a, a Carmelón a dormir y sin sueño Sin, un, sin una sortija, lo retiraron Así mismo Pero Así es, definitivamente ese sería el efecto Porque ya entonces el, Todo el talento de la NBA Los Juegos de Estrella serían una porquería Porque todo el talento de la NBA Está en la conferencia la oeste <risa> Vamos a hacer... Si eso sucede, ¿quién iría al juego de estrellas por el, por el este? Difícil decir Ya dejate te cumpo. Ya déjate de cumpo. cristal Singa, Kyle Joel M. Ben Simmons y de, se la Toma, John de, de Rosan. Oh. Estamos batallando para nombrar ocho. Mm -hmm. <ríe> difícil,
0: difícil. Eso. Ay, Dios William, así mismo sería la situación si Lebron se va del este y la realidad es que sería un golpe duro para la NBA porque sería bien one-sided nuevamente y sabemos que no es lo mejor para los ratings de la liga. Así que nada, William, con esto vamos a concluir este podcast. Gracias
1: por quedarte conmigo hasta el final. Donde te pueden conseguir en las redes, William? A mí me pueden conseguir por at 718 por Twitter. Hablamos baloncesto, hablamos de educación. Estamos listos para nuevamente... En la próxima temporada... Tener a los novios de CJ McCollum... Tener a los novios de Avery Bradley... Que ya no están Boston... Y ahora van a ver que Boston van a ganar más... Y, y invitamos... A los novios de Jun Ramos... Y de Eddie Cassiano A que discutan con nosotros... Les tenemos un espacio... Bien cerquitita a nuestro corazón...
0: Si hay novios de Jun Ramos y Eddie Cassiano, Tienen problemas grandísimos en el amor... William... <risa> Ahí me pueden conseguir en todas las redes más Mas A nosotros nos pueden conseguir nuestras páginas de más deportes en Twitter y en Facebook pur Gracias a todos por quedarse hasta el final con nosotros. Que tengan una linda semana. Felicidades a esas guerreras nuevamente y esas guerreras que nos están representando en, en Aguada. Ya gracias por representarnos y que mientras tanto sigan quemando la malla.